0: Hola, me su locutor y amigo Doriador de su estación favorita Dorito Compa, en donde día a día los veranos son mejor. Un especialidad en psicología, Cecilia Murillo González y Melanie Michelle Tienes que hablar sobre un tema muy interesante, el cual es plasticidad cerebral. O Hola,
1: Adolfo, muchas gracias por invitarme a este tu programa. Pues damos inicio al tema. ¿Sabías que el objeto más complejo <risa> es el órgano? el espacio comprendido en las orejas, sí, es el, es el cerebro. Aunque su peso oscila en tan solo entre 1.300 y 1.500 gramos, el cerebro humano contiene unos 11 millones de células nerviosas especializadas, capaces de recibir, producir y transmitir las señales y emociones humanas. Pero no elevado el número de neuronas individuales lo que hace relevante el cerebro sino cómo está organizado e interconectado Muchos neurocientíficos han estudiado desde entonces este enigma Robert Sperry quien desarrolló una labor pionera sobre el desarrollo cere cerebral y sus funciones porque el biólogo estadounidense obtuvo el premio Nobel en 1981. Plasmó en sus estudios en la década de 1950 que la conexión del sistema nervioso está completamente especificada en los genes del organismo. Después de realizar experimentos en el que las fibras nerviosas que normalmente conectan con la parte superior de la retina de los peces, con la parte superior del cerebro, y fueron desconectadas quirúrgicamente y reconectadas a la posición normal en el cerebro. Estudios posteriormente plasmaron algunas dudas acerca de la teoría de Spurry, puesto que se estima que solo las neurocortezas humanas tienen unas de sinopsis y el genoma humano tiene solo unos 3 a 5 billones de bits de información, por lo que algunos científicos moleculares y neurólogos han concluido que los genes humanos no tienen suficiente capacidad de almacenamiento, ellos solos, para especificar todas las condiciones. En el trabajo de Baena Trujillo se hizo un experimento en el cual cerraron el párpado de un ojo de varios gatos recién Encontraron que pasando las semanas sin visión, se alteraban las conexiones de los ojos de la capa 4 de la costa hospital. Por lo tanto, se concluyó que el desarrollo normal de su depende de una crítica interaccional entre la herencia genética y la experiencia. El término plasticidad cerebral expresa la capacidad adaptiva del sistema nervioso para los efectos de lesiones y de modificar su propia organización estructural. La Oms define el término neuroplasticidad como la capacidad plástica nerviosa para desarrollarse anatómicamente y funcionalmente, después de estar sujetas a patologías ambientales, incluyendo el traumatismo y enfermedad.
0: Perdón, perdón.
1: Muy bien. Vamos a un corte comercial y continuamos, ¿está bien? Gracias, Adolfo. Bien, continuamos Comencemos con el tema Hipsten, capacidad de una neurona de adaptarse a cambios en el ambiente interno o externo a la experiencia previa o a las lesiones castellanos y sanes y eso. demuestran que la capacidad del cerebro de evolucionar implicando cambios a nivel estructural y funcional que entran en juego ante diferentes situaciones fisiológicas como el aprendizaje y la patología como un accidente cerebrovascular. En fin, todas estas tienen como un denominador la capacidad de las áreas cerebra cerebrales o de un grupo neuronal responder funcional y neurológicamente en el sentido de suplir las deficiencias funcionales organizando la actividad neuronal a partir de una neurona o varias neuronas dañadas. Es por eso que el trabajo percibe como objetivo analizar elementos teóricos y experimentales expuestos en la literatura, consulta acerca de los mecanismos de plasticidad neuronal, por lo cual se realizó un estudio descriptivo a partir de una revisión bibliográfica. Desde el punto de vista teó teórico se utilizaron los métodos histórico-lógico, análisis síntesis e inductivo-deductivo que permitieron el análisis de las principales teorías generadas por diversos estudios experimentales acerca del tema en cuestión. La idea de neuroplasticidad fue ignorada durante muchos años por sus homónimos. Ya que en la década de 1920 el, el investigador Karl Lechner proporcionó evidencia sobre los cambios en las vías nerviosas de los monos reus, diversos estudios experimentan que han demostrado la diversidad de los que tienen en la plasticidad neuronal. Hubert Demostraron que la oclusión de un ojo en de la arquitectura de las columnas, denominada ocular, de la corteza occipital. Analista 18 meses más tarde, se comprueba cuando se aplica la técnica de autorradiografía Después de la inyección de prolina marcando el ojo. Golden Reich desarrolló un experimento en monos a quienes afectó la recepción de la corteza frontal dorsal, tras lo cual permitió la contracción del desarrollo y la muerte hasta el nacimiento a, 16 a 165 días post-concepción. Estos monos se sacrificaron de 2 a 5 años de vida y se encontraron alteraciones en la configuración externa del cerebro con los surcos e eptópicos en la región frontal, temporal y occipital. Se destacaron las circunvoluciones periorridálicas y reablamiento de conexiones neurocentrales.
0: Bien, gracias. A este, vamos a un corte y ahorita regresamos con más de esta bonita información. Gracias.
1: Seguimos con el tema Otros ofrecen definiciones similares como Ramón y Caja Adquisición nuevas de habilidades La cual requiere de muchos años de práctica mental y física Gispen Capacidad de una neurona de adaptarse a cambios en el ambiente interno o externo a la experiencia previa o a las lesiones. Castellano y San Gesell demuestran que la capacidad del cerebro de evolucionar implicado cambio a nivel estructural y funcional que entra en el juego ante diferentes situaciones fisiológicas como el aprendizaje y patológica como un accidente cerebrovascular. En fin, todas estas tienen como...
0: Muy bien, conectamos. Con, conectamos.
1: Claro, Adolfo. Mm, me gustaría que si tienen alguna duda acerca de este tema, nos lo hicieran saber por nuestro correo electrónico y con mucho gusto nosotros responderemos. Mi correo electrónico es melanie molina 0102 gmail.com y a continuación les he dado la palabra a mi compañera Ceci.
0: Gracias, Melanie. Bueno, les comentaba la plasticidad anatómica de las neuronas en el sistema nervioso central. Es un fenómeno común en la sinapsis. Tanto la estimulación fisiológica. del entorno pueden dar origen a cambios desarrollados principalmente en, desarroll, en estudios relacionados con la memoria y el aprendizaje. Los cambios de duración variable en la función sináptica y con origen en estímulos externos que condicionan aprendizaje plasticidad neuronal. Ya prácticamente casi para terminar. Bueno, ya se les mencionó lo que son nuestros correo electrónico para que de favor nos hagan llegar algunos comentarios, sugerencias o algunas preguntas que tengan relacionadas con el tema. Por último, bueno, la hipótesis de los cambios dinámicos fue propuesta desde 1922 por Forber, refiriéndose a que el aprendizaje implica una persistencia de actividad en cadena de neuronas interconectadas. ¿Sería en los últimos... Todo de tu... ¿sí? eh, prácticamente, Melani, ya, este, ya estoy concluyendo. Eh,
1: okay.
0: Nada más, este, bueno, con la ramificación o ¿no? la sinaptogénesis reactiva, que es el crecimiento de un cuerpo celular hacia otro como consecuencia de su crecimiento normal. Y bueno, ya de esta manera, por último, solamente les voy a mencionar... en el crecimiento de neuritas y axones por axón local en tres comportamientos cultivos. ¿sí? Las células aisladas de los ganglios in... colocadas en el comportamiento pueden crecer a través del sello de grasa y en el interior de los, comport... de los compartimientos. Bueno, Melanie, de mi parte es todo. Estimado público, no sé si tengan algo que... Sí, muy bien. Este...
1: Han llegado. No Proporcionaron su
0: Gmail otra vez porque...
1: Ok, estaremos no, en la no. de las preguntas. Con mucho gusto se las responderemos.
0: Otra vez, ¿para qué más?
1: Claro, Adolfo, se, se cortó un poquito, pero nosotros esperamos a, a la gente a que nos haga sus preguntas con mucho gusto.
0: Claro, acaba de llegar una pregunta. Cecilia, uh -huh. ¿qué dice? ¿Qué expresa el término plasticidad cerebral? Pero pues muy bien amigos, después de un corte comercial se les diremos esta respuesta y gracias.
1: Gracias
0: a ti, Adolfo. Hola, bien, regresamos. Así es, bueno, una pregunta que expresa el término de plasticidad cerebral. Bueno, el término de plasticidad cerebral expresa la capacidad adaptativa del sistema nervioso para minimizar los efectos de las lesiones a través de la...
1: Bueno, este, a, a mí también me llegó una pregunta, que es, ¿qué es la ratificación o sinatogénesis reactiva? Bueno, pues te comento, es el crecimiento de un cuerpo celular hacia otro como consecuencia de su crecimiento, normal, te cedo la palabra Ceci. Gracias.
0: Nos llega y nos pregunta la señorita Mariela: ¿cuáles son los principales, eh, cuáles son las principales que se consideran? Será plasti... eh, será la plasticidad del cerebro. Este, nada más que no nos completa la plasticidad del cerebro en desarrollo en y en adulto patología te mencionaré algunas la eh, plasticidad del cerebro malformado eh, mal plasticidad neuronal en las enfermedades metabólicas y bueno te voy a continuar con eh, la plasticidad con las lesiones motrices que afectan cualquiera de los sentidos sensitivos afectación del lenguaje y lesiones que alteran la inteligencia. Adelante, Melanie.
1: Gracias, Ceci. Bueno, nos pregunta el señor Antonio. ¿Qué es la ramificación colateral? Son procesos axonales nuevos que han brotado de un axón no dañado y crecen hacia un sitio sináptico vacío. Te cedo la palabra, Ceci.
0: Gracias, Melanie. Me pregunta el señor Gustavo, me pregunta y me dice: ¿En qué conceptos se han desarrollado la plasticidad sináptica? Bueno, mire señor Gustavo, eh, se ha desarrollado principalmente en estudios relacionados con la memoria y el aprendizaje.
1: Sí, 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 muchas gracias. Melanie. Ah, bueno, bien, me pregunta la señorita Irene: ¿Cómo se clasifican los diversos tipos de brotes accionales? Bueno, Irene. Bueno, con pues este no me dio tiempo de contestarla anteriormente, pero bueno, se Irene, se clasifican de acuerdo con el lugar final. Protes nodales más los de nodos de las fibras mielinizadas. Te cedo la palabra, Ceci.
0: Gracias, Melanie. Bueno, la verdad es que tengo una pregunta para la señora Cecilia. Eh, eh, pero, ¿cuántos, ¿Cuántos puntos se incluyen al nivel? ¿Cuántos? Perdón, perdón.
1: A ver, me este, que ¿Cuántos es?
0: puntos se incluyen en el nivel sináptico? Mira, los puntos que se incluyen en el nivel sináptico dentro de los procesos plásticos y fenómenos de aprendizaje es la facilitación, la potenciación, la depresión sináptica, habituación, deshabituación, sensibilización y las formas asociativas complejas como el condicionamiento clásico y eh, condicionamiento in, eh, instrumental. No sé si responde a acuerdo a tu, a tu pregunta. Oh, okay. muy bien. Gracias.
1: Adelante, Melanie. Gracias. Bueno, me pregunta el señor Mario, ¿qué es la supersensibilidad de tener bueno, señor Mario, resulta de un permanente incremento de la respuesta neuronal por la disminución de las violencias Espero responder su pregunta. Les doy la palabra a mi colega Cecilia.
0: Muchas gracias. Bueno, mire, ya para concluir este, vamos a indicarles que por último eh, les voy a decir una explicación breve de lo que es el brote colateral. Los nuevos terminales son, en general, brotes derivados de axones preexistentes. Los diversos tipos de brotes axonales se clasifican de acuerdo con el lugar del axón original. Entonces, los brotes nodales nacen en los nodos de rabia de las fibras mielinitadas. Así como, en el caso de imagen, se denominan brotes colaterales. Bueno, mira, de mi parte, eh, ha sido... Un gusto un placer estar con ustedes. Muchas gracias, señor eh, locutor Adolfo, eh, por Adolfo. Y muchas gracias, Mel, gracias por, a toda nuestra audiencia por habernos escuchado. De mi parte eso es por quedó el micrófono, Melanie, para posteriormente continuar con el locutor Adolfo.
1: Muchas gracias Adolfo por permitirnos estar en este tu programa. Eh, fue un honor participar en él y pues doy las gracias a todas las personas que nos escucharon
0: público gracias. Gracias, gracias por estar aquí escuchando más y de cada tarde escuchar este bonito programa el bonito compa con su locutor favorito Doria Adolfo muy bien gracias nos vemos